0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של איי-סי-סי בדרכים. אני עורכת דין מירב לשם, אספנית מידע וחובבת שוק ההון, ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של האיי-סי-סי.
0: אז למי ששואל את עצמו מה זה בעצם איי בדרכים, אז מדובר על בעצם מיני אוניברסיטה של תכנים. שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. יש לנו בצנרת אה, פרקים על נושאים משפטיים מגוונים כמו פרטיות, הגבלים, נדל"ן, דיני עבודה, ניירות ערך ועוד ועוד ועוד. אה, ואני מתרגשת להקליט עוד פרק באקדמיה המשודרת שלנו. היום אנחנו מארחות את עורכת דין אבי גרוסמן, שותף וראש תחום הגבלים עסקיים במשרד AYR. אמר הייטר ז'אן שוחטוביץ' ושות', שידבר איתנו על חוק התחרות ועל האחריות שהוא מטיל על נושא משרה בחברה.
1: אבי עבד שנים ברשות התחרות, כשכל הזקנים בינינו זוכרים שהייתה רשות ההגבלים העסקיים, כן?
0: כן, לפי מה שאבי פה סיפר לי, הוא עבד שם 14 שנה. בתפקיד האחרון שלו הוא עמד בראש תחום תקשורת, הייטק, עניין. אז אבי, קדימה, בוא תגיד שלום למאזינים שלנו.
2: אהלן, שלום לכולם. האמת, אחרי הבילדאפ שעשיתם לי כאן, אני נראה לי יכול ללכת, אני רק אערוס, אז אפשר ללכת?
1: זהו, שלום. לא מבטחות ללכת.
2: טוב, נו, אז נישאר.
1: לפני שנתחיל, אנחנו עורכי דין פה כולם, אז קצת דיסקליימר קצר לא יזיק. הפודקאסט הוא פודקאסט מקצועי שמיועד להשאיר את הידע שלכם. הוא לא מחליף היכרות עם הדין, הוא לא מהווה ייעוץ משפטי. אם אתם עורכי דין, זה צריך להיות לכם ברור. יאללה, זהו, תתחיל.
2: אז ככה, לפני שנתחיל אני אספר שאני הצטרפתי לאחרונה למשרד AYR. המשרד מונה כ-150 עורכי דין, הוא מעניק שירותים לחברות ותאגידים במגוון תחומים. ביניהם ליטיגציה מסחרית, מקרקעין, תכנון ובנייה, קורפורייט, הייטק והון סיכון, הגבלים עסקיים ותחרות, תחום שאני מכיר אותו היטב, <laughs> פרטיות ואבטחת מידע, דיני עבודה, צהרון לבן, חדלות פירעון ועוד ועוד. המשרד מדורג בקבוצות העילית ובקבוצות המובילות של מדריכי הדירוג הישראלים וגם במדריכי הדירוג המובילים בעולם.
0: יפה, אז לפני שנצלול ככה לתוך עולם האחריות של נושא משרה, תוכל לתת לנו בעצם מבט כללי על האיסורים המרכזיים בדיני התחרות?
2: מעולה, אני אמנם חי את עולם התחרות כל 15 שנה האחרונות, אבל יש כאלה שלא חיים שם, אז ניתן איזשהו בריף קצר על מה זה בעצם חוק התחרות ועל האיסורים המרכזיים שבו. בעצם האיסורים המרכזיים בחוק התחרות הם דברים שעלולים לפגוע בתחרות. המקרה הקלאסי של זה, זה בעצם הסדרים כובלים. הסדרים הקובלים יש, אני יכול לחשוב על שלוש דוגמאות שהן הכי פוגעניות בתחרות, שזה בעצם קרטל מחירי, שתחשבו על סיטואציה שיש שני בעלי חברות שמתחרות אחת בשנייה, ויום אחד שנייה מפגשים, ומחליטים ביחד להעלות מחיר. מה שקורה זה שבעצם כל אחד עכשיו יודע שהוא יכול להעלות את המחיר, ושגם השני יעלה, במצב רגיל, כשאני... לוקח בחשבון שאם אני מעלה מחיר, אנשים יכולים לפנות למתחרה שלי ולקנות את אותו מוצר ביותר בזול. אז ככה בעצם הקרטל הזה פוגע בתחרות בשוק, וגם באנו בצרכנים בסופו של דבר. סוג שני של תיאום כזה, זה בעצם חלוקת שוק. תחשבו על מצב שיש כמה חברות שמוכרות את אותו מוצר, ויום אחד הן נפגשות והן מחליטות מוכרת רק בתל אביב, אתה מוכר רק בצפון, אחד בדרום, אחד בירושלים. <אז> ברור שכל אחד יוכל לא לתת את המחיר עכשיו בכיף, כי הוא יודע שבעצם כל המתחרים שלו לא בשוק, הוא לגבות את המחיר המקסימלי שהוא מסוגל. <אז> עוד דוגמה לטיום שכזה, זה נוגע למכרזים. תחשבו על סיטואציה שיש כמה חברות, שוק של מכרזים, יש שלוש, ארבע חברות שאמורות להתחרות במכרז, והם נפגשים כולם ביחד ומחליטים, אנחנו לא ניגש למכרז, או רק אחד ייתן את המחיר שהוא רוצה, וכל היתר ייתנו לו הוצאות גיבוי, וככה בעצם כל המהות התחרותית של המכרז הולכת לאיבוד.
1: כאילו, מה אתה אומר? תורנות? כאילו, פעם אחת אתה, בדיוק,
2: בדיוק, אני אקח את המכרז ב... באזור מסוים, אתה באזור אחר, אני אקח השנה, אתה תיקח שנה הבאה, אני אקח את של העירייה, אתה תיקח של תאגיד המים. אפשר לחשוב על המון וריאציות, המוח הישראלי חושב על כל וריאציות אפשריות לתאם, וזה כמובן עבירה על החוק.
0: ואם יש חמש חברות מרכזיות, ונניח רק שתיים מטעמות ביניהן הגשות למכרזים, גם אז ההסדר ביניהם ייחשב לכובל, הרי הן לא משתפות פעולה ויכולות לזכות במכרז.
2: נכון, אבל לא רק שזה ייחשב הסדר כובל, אלא אפילו בסיטואציה שהשלוש החברות האחרות ניגשו למכרז, הציעו מחירים תחרותיים וזכו במכרז, בכלל שני שחקנים שתיאמו לא היו רלוונטיים בכלל למכרז, עדיין זו עבירה, ועדיין מגישים גם במקרה כזה כתב אישום.
1: ארבע או חמש חברות ששולטות בשוק מחליטות לא לגשת רק למכרז אחד ספציפי. הן לא קובעות ביניהן אה, את נוהל הגשת המכרזים, הן לא זה, רק את זה הן מחליטות. זה, זה גם לא בסדר?
2: לגמרי לא בסדר, זו עבירה על החוק.
1: אבל הן אומרות לעצמן, תקשיב, מה זה, זה, הדברים האלה זה מטורף, אנחנו לא, לא. לזה אנחנו, אנחנו לא אני ולא אתה ניגשים, כי מה שהם הגישו פה זה שערורייה. זה לא בסדר?
2: לא. זה לא בסדר. Yeah. כל אחד כמובן יכול לחשוב באופן עצמאי, בלי לשוחח עם המתחרים שלו, ולהחליט שבתנאים הכלכליים של המכרז הספציפי הזה, הוא לא מוכן לגשת. זה בוודאי שמותר לעשות את הדברים האלה באופן עצמאי, אבל לשבת, להיפגש, לדבר בטלפון, לשלוח וואטסאפים, אסור לגמרי, זה עבירה על החוק, גם אם זה פעם אחת. אם רוצים לטפל בתנאים של מכרז, יש דרכים חוקיות שאפשר לעשות. הדרך לטפל ב, בתנאים לא הגיוניים מסחרית של מכרז זה לא לתאם אותו ולא לגשת אליו.
1: אז אתה בעצם אומר, ה, ה, אפילו אם התוצאה היא בסדר, התוצאה לא הייתה, אבל ההתנהגות שלנו, אנחנו תכננו,
2: נכון זה הקובע. נכון מאוד. <laughs> ה, העבירה, וזה חשוב להבין, <laughs> היא עבירה התנהגותית, היא לא עבירה תוצאתית. את ואני ישבנו, דיברנו, אמרנו, בואו נתאם את המכרז. עשינו עבירה. אחר כך את הגשת מחירים תחרותיים, מטורפים, מחירי הפסד, זכית במכרז. אמרתי
1: אני, לך, משיקרת אה, לי?
2: זה... <laughs> <laughs> כן, אמרת לי, משיקרת לי, <laughs> לא משנה. עדיין עשינו את העבירה. יכול להיות שהיא פחות חמורה, כן? אבל מבחינת העבירה, עשינו את העבירה אה, לגמרי.
0: זאת אומרת, אתה אומר שגם אם נפגשנו בבית קפה או בסופר, דיברנו ולא עשינו עם זה כלום, עדיין יש עם זה בעיה.
2: נכון מאוד, דיברנו, הסכמנו, העבירה הושלמה בעצם. האיסורי ליבה שבהם רוב האכיפה הפלילית מתמקדת, הם באמת האיסורים של ההסדרים הכובלים. רמת הענישה היא בקרטל הגיזום, היה מספר דו-ספרתי של חודשי מאסר בפועל, בכלל או עבודות שירות. Uh, אני מניח שזה רק יתעצם, יש פסיקה ענפה של בית המשפט העליון על כך שהעונש הראוי לעבירות תגבילים עסקיים היא תקופה משמעותית בכלא מאחורי סורג ובריח. אז אני מניח שזה רק יתעצם בכלא, לשנה ומעבר. שנה
1: בכלא, על, על זה שאמרנו בואו נסדר קצת את הבלאגן שקורה בשוק הזה?
2: כן. טוב,
1: אז, אוקיי. אז יש לי שאלה, התיאום
0: מכרזים חל רק על חברות בעצם מרכזיות בתחום?
2: לא. וזה אחד הדברים שחשוב באמת ש, שכולם הבינו, כי הרבה פעמים אני ברשות, בעברי הייתי גם במחלקה הפלילית שם, הרבה פעמים אתה שומע טענות כמו, חוק ההגבלים לא קשור אליי, אני שחקן קטן, אני לא... פחות רלוונטי לשוק, זה לגדולים, זה למונופולים, זה למי שעושה מיזוגים, אני שחקן קטן. קטן, אני מאני, בקושי חי. החוק חל על כולם, יותר מזה, במכרזים, הרבה פעמים, יש לנו את ה... לפעמים את השחקן הקטן, ה... נקרא לו החצוף, המחולל תחרות, המבריק, שהוא הרבה פעמים נכנס לשוק ונוקט תמחור מאוד אגרסיבי כדי לזכות במכרז. והרבה פעמים החברות הגדולות והמבוססות מתאמות דווקא איתו. פחות בינם לבין עצמם, כי הן כבר פחות צריכות לתאם בינם לבין עצמם, כי הן מכירות את היכולות. אבל כשבא שחקן כזה חדש, קטן, שעושה בלגן, אז נורא רוצים להסליל אותו לדרך הנכונה והטובה מבחינת החברות. כמובן, לא מדבר על כולם, וכמובן זה, אבל יש פרקטיקה כזאת, שמנסים לתאם דווקא איתו, דווקא זה ייתפס כנסיבה לחומרה. Eh, בעיני הרשות, זה שלקחנו את השחקן eh, הקטן eh, ובעצם לקחנו את מחולל התחרות ואמרנו לו, בוא תצטרף אלינו. אז זה גם עליו eh, וגם על כולם, וגם כמו שאמרתי, גם על השחקנים הקטנים היה לנו קרטל הגיימינג, קראנו לזה ברשות התחרות. Eh, כמה אנשים, אפילו לא חברות, eh, עוסקים מורשים eh, בחלקם. Uh, שהיו מוכרים קונסולות uh, של פלייסטיישן uh, ואקסבוקס בזאפ, uh, באמצעות חנויות דרך הזאפ, והם תיאמו את המחירים של הקונסולות ושל המשחקים, קוראים לזה גם קרטל הפיפה, כי המשחק נוגע, היה...
1: זה נוגע לענבל ואלייק, יש לנו ילדים.
2: בהחלט. <laughs> <laughs> uh, לגמרי, היה להם קבוצת וואטסאפ, דרכה הם פשוט אמרו איזה מחירים הם, uh, הם רוצים, צריך לגבות כולם, גם קל לעקוב אחרי זה, כי אפשר להיות בזאפ. שכולם באמת uh, התיישרו לפי המחיר. הם בעצם ניצלו את, את הפלטפורמה של זאפ לטובת התיאום, uh, והם uh, הוגשו נגדם כתבי אישום והם הורשעו. אז זה חל גם על קטנים, גם על עוסקים מורשים, uh, כולם צריכים לדעת. Uh, ותיאום
0: מחירים, uh, שם העסקים הקטנים יכולים לעשות יד אחת מול הגדולים?
2: לא, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו, uh, ממש לא. אסור לתאי מחירים, גם אם אתה שחקן קטן ולא, ולא כל כך משמעותי, עדיין אסור לך לתאי מחירים.
0: טוב, אז אחרי שהכנת אותנו נפשית שהחוק נוגע לכל החברות, לכל העסקים, ואין דרך לחמוק מזה, אה, מה אתה יכול לספר לנו על חובת הפיקוח של נושא משרה?
2: אוקיי, אז חובת הפיקוח, היא נמצאת בסעיף 48 לחוק התחרות, והוא די חריג. אני לא מכיר עוד סעיפים כמוהו אה, בחוקים כלכליים אחרים. מבחינת האחריות של נושא משרה בעצם, הסעיף 48 מטיל על נושא המשרה חובת פיקוח אקטיבית. אה, זאת אומרת, שאם אני נושא משרה בחברה, אני צריך לפעול אקטיבית, לדאוג לזה ולעשות כל מה שניתן כדי שעובדים, אה, שהתאגיד או עובדים בתאגיד לא יבצעו את העבירה. Uh, זה משהו שהוא מאוד uh, uh, רחב, uh, כמו שאמרתי, אומרת, הוא, הוא די חריג. זאת אומרת, אם
0: בעצם הייתה הפרה, נטל על נושא המשרה, להוכיח נכון. שהוא ניסה למנוע, שהוא ניסה למנוע אותו, לא
2: נכון, למנוע יש אותו. בעצם... מאוד חמור. נכון, יש בעצם איזושהי חזקה חלוטה. אם התאגיד, או עובד מהתאגיד, עבר עבירה על החוק, אתה כנושא משרה, הפרת את החובה שלך.
1: אתם ביחד.
2: כן, <laughs> <laughs> אתה, זה <laughs> לא משנה. ביחד. וזה לא משנה, אתה הפרת את החובה שלך, אלא אם כן, ופה יש כן, לא דרקוני לגמרי, אלא אם כן אתה הוכחת שעשית כל מה שניתן כדי למנוע עבירה של התאגיד ושל העובדים.
0: אז אני... איך בעצם אני כנושא משרה יכולה להוכיח שנקטתי סטנדרט סביר בהקשר הזה?
2: אוקיי, אז אה, בעצם החוק לא אומר לנו מה זה עשה כל מה שניתן. גם רשות התחרות לא פרסמה איזשהו צ'קליסט של מה לעשות כדי <ש> לעמוד <ש> בנטל. <ש> אני יכול לחשוב על הסיבות שגרמו להם לא לעשות את זה, יש בסוף שוני מאוד גדול בין חברה לחברה, אבל אני חושב שמה שעמד מאחורי אי הפרסום הזה של, של איזה שהם נהלים ברורים, היה רצון, א', שזה יהיה דינמי, וב', שזה לא יהפך להיות איזשהו משהו מונוטוני של צ'קליסט, אלא באמת שאנשים ישמרו על דריכות. ובאמת נושאי משרה התייחסו לדבר הזה ברצינות. אז מה כן אפשר לעשות כדי באמת שלא יבואו אלינו, חס וחלילה, אם התאגיד יעבור עבירה, ויגידו לנו, רגע, התרשלת. רגע,
1: <laughs> רגע אני, אני רוצה שתיתן לנו את המקרה <laughs> קצה, הקיצוני, הכי أو, שהיה לך.
2: אז המקרה הכי קיצוני שאני מכיר בקשר לסעיף, עוד בתצורה הקודמת שלו,
1: שהייתה
2: פחות רחבה, היה המקרה בשנות ה-90 של האלף הקודם. אדם שקראו לו ישי כהן. ישי כהן התמנה בחודש נובמבר 1994 להיות מנכ״ל של חברה בשם המשביר לחקלאי. הוא לא ידע שהחברה הזאת הייתה כבר... עמוק בתוך הסדרים כובלים. זה השלב שאנחנו צריכים להגיד, רחמים לא ידע, הוא לא ידע. הוא כנראה באמת לא ידע, אבל לפחות לא הוכח שהוא ידע. והוא בעצם התמנה להיות מנכ״ל בחודש ינואר 1995, שלושה חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, זו הייתה חברה שהיה לעשות שם המון סדר, והיא במצב די בעייתי. והתחיל למנקל בעצם את החברה. בחודש ינואר 1995 חזרו להסדרים הכובלים. ישי כהן לא יודע שחוזרים להסדרים הכובלים, הוא לא יודע שיש הסדרים כובלים, הוא לא יודע שהם מתקשרים מחדש בהסדרים כובלים. נתפס, נתפס הקרטל, קרטל של חומרי הדברה, חנויות שמכור חומר, חומרי הדברה, ובעצם ישי כהן מועמד לדין לפי סעיף 48, ו... שלושה חודשים בתפקיד, הוא רק נכנס. אה, הוא לא ידע על הקרטר הקודם, הוא לא קצת ידע שזה... לא קצת מוגזם? אה,
0: לא.
2: הבן
0: אדם רק נכנס לתפקיד והוא אמור לדעת אה, ולקבל
2: לא... עבירות? בית המשפט העליון קבע אה, שאולי זה לא הדבר הראשון, ביום הראשון או ביומיים הראשונים שצריך לעשות, אבל כן, בתקופת זמן הראשונה, ושלושה mm -hmm. חודשים זו תקופת זמן ארוכה מבחינת בית המשפט העליון, כי הוא אישר את ההרשעה הזאת, כן? אה, צריך תוך כמה ימים להתחיל ולטפל גם בתחום של תחרות והגבלים עסקיים ולוודא שהחברה לא עוברת עבירה. הורשע או קיבל קנס יחסית מינורי של עשרת אלפים שקל, מה שהפריע לו בעיקר, מה שהפריע כמובן הייתה הרשעה פלילית, אבל זה אושר גם בבית המשפט העליון.
1: אני לדעתי היה צריך לתת לו, להמיר את זה במנהלי ושידביר לי את הנמלים בבית, לגמרי. אני רוצה אז להחזיר אותך בעצם לשאלה הקודמת,
0: של בעצם מה אפשר לעשות כדי אנחנו כנושאי משרה להוכיח שעשינו כל מה שניתן כדי למלא את חובת הפיקוח.
2: אוקיי, okay. אז כמו שאמרתי, הרשות לא אמרה מה, מה ניתן לעשות, לא בפחות באיזשהו נוהל מסודר או באיזשהו גילוי דעת, אבל מה שכן, בגזר הדין האחרון שניתן בחודש יולי האחרון, יולי 22, אז יש שם בטיעונים לעונש, בא כוח הרשות, הביא דוגמאות לאיזה דברים אפשר לעשות כדי שייכנסו לעסק ככל שניתן. אז הדבר הראשון שהוא כלי ותיק, שקיים בהמון גופים ותאגידים, זה בעצם תוכנית אכיפה. תוכנית אכיפה שממוענת לתחום חוק התחרות. לא תוכנית אכיפה של כל מיני דברים אחרים, יש הרבה גופים שמערבבים, מנסים אולי לערבב כל מיני דברים ביחד, לא. תוכנית האכיפה צריכה לעסוק אך ורק בתחום התחרות, והיא צריכה להיות מותאמת לפעילות של החברה.
1: רגע, אתה מדבר פה עם מאסטר יודה של תוכניות אכיפה, אז אני מחדדת בינינו. זאת אומרת שיש תוכנית אכיפה אחת לדיני ניירות ערך, תוכנית אכיפה אחת לתחרות. נכון. הבנתי.
2: זה צריך uh, לבוא, יכול להיות שיש איזושהי תוכנית אכיפה גדולה שמורכבת מכל מיני פרקים, אבל צריך להיות פרק ייחודי ומותאם uh, לתחום דיני התחרות, זה גם לא יכול להיות איזשהו copy-paste של איזה משהו שמישהו פעם מצא באינטרנט, זה חייב להיות מותאם לפעילות של החברה, לאופי של החברה, uh, זה חייב גם להיות דינמי ומשתנה, אם היה מזוג ולחברה נוספו תחומי פעילות. או, או יש חברות בנות, או התפתחה התפתח תחרות בתחום מסוים, בתחום אחר שלא היה פעם, צריך להכניס את זה לתוכנית האכיפה, וכל הזמן להיות עם אצבע על הדופק ולהתאים אותה לפעילות של החברה. אם החברה היא בעלת מונופולין, צריך להיות פרק שמסביר על האיסורים של, של, שיש לבעל מונופולין. ואם החברה נהייתה בעלת מונופולין והיא לא הייתה בעבר, כתוצאה ממיזוג, כתוצאה משהו אחר, חייבים להתאים את תוכנית האכיפה. זה צריך להיות דינמי, זה לא צריך להיות איזשהו משהו שיושב בארכיון החברה ויודעים שזה קיים. אני יכול לספר לכם סיפור. גם העברי הפלילי ברשות, שהיה לנו תיק. הוא נראה תמים, אבל הוא כאילו
1: כל
2: הזמן פלילי. שהמנכ״ל, נעשה פודקאסט על מיזוגים, אני אספר גם על מיזוגים, אבל היה תיק פלילי שהמנכ״ל התעקש ואמר, יש לנו תוכנית אכיפה מעולה. מיטב עורכי הדין הכינו אה, 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 אותה, היא מותאמת אה, לחברה. אבל בסוף העובדים שביצעו את העבירות אומרים, לא מכירים. אולי פעם לפני עשר שנים אה, שמענו שיש איזשהו משהו כזה, אבל אנחנו לא מכירים את זה.
0: אז אתה אומר שחלק מהותי מאוד בהטמעה של תוכנית האכיפה הוא למעשה הדרכות.
2: בדיוק, וזה הדבר השני שצריך לעשות, אה, חוץ מתוכנית האכיפה. גם באמת הדרכות תקופתיות אה, לעובדים, שתוכנית האכיפה לא תשב אה, כאיזושהי אות מתה, צריך לעשות את ההדרכות, ובהדרכות לא לדקלם להם את תוכנית האכיפה או להגיד להם, טוב, יאללה, שעה תקראו, אלא באמת לחשוב קצת איך להמשיג ולהמחיש אותה אה, באופן שעובדים יבינו אותה. אה, סימולציות, איזה שהם משחקי תפקידים של מותר ואסור בסיטואציות של בא אליי עם מישהו ממתחרה אחר ושואל אותי מה מותר לי לענות לו, מה אסור לי לענות לו. ממש המחזה של, של הדברים. ממש המחזה של הדברים, וחשוב גם להתאים, להתאים את ההדרכה לסוג העובד, או לסוג המחלקה נקרא לו, שהעובד עובד בה.
0: רגע, אז אמרת הדרכות כזרוע בתוך התוכנית אכיפה פנימית. נכון. יש מן הסתם נהלים. נכון. ומה עוד? איזה בקרות או בדיקות אתה מציע לעשות? לפני זה,
2: לפני שנגיע לבקרות, שזה גם חלק חשוב מאוד, מוצע גם למנות ממונה אכיפה פנימי בחברה, שיהיה מישהו שיקח את זה על עצמו, וזו תהיה האחריות שלו, אבל שוב, חשוב שזה לא יהיה מהפה לחוץ. אתה בין כל שאר התפקידים שלך, גם ממונה אכיפה פנימית. ו...
1: מניעה להטרדה מינית, ציות, אכיפה, ואם את יכולה... כן, כן. זה יכול להיות פנילים. את, זה יכול
2: להיות הוא, זה יכול להיות אם. ממש לא משנה, אבל מי שלא לוקח את התפקיד הזה עליו... <מח> צריך גם להכניס לו איזשהו תוכן ולוודא שהדברים אה, מבוצעים בדיוק.
1: אני כן. רוצה רגע לפתוח סוגריים, כי הרבה מהחברות שלנו הן גם חברות ציבוריות, והאכיפה שם, צחקתי ואמרתי, מנ... מניעת הטרדה מינית, אבל יש דברים שאתה יכול לעשות גם לומדות שהן ממש מצוינות, והן יכולות ללכת והן מסבירות לך מה זה מידע פני, מה זה... זה דברים שאתה יכול, אתה ממש ל... ל... להעביר את זה תקופתי, אבל, אבל מה את עושה פה, מה שאני אומרת בדיני תחרות, זה לא מתאים, כי אם את הולכת על, על עובדים שהם באים כל פעם למכרזים, והם לא יודעים אם לדבר עם הבן אדם או לא לדבר, אז כשאתה עושה דברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה. נכון. ואז את צריכה את הסימולציות ולבוא ולהדריך אנשים, שאתה צריך ממש להתאים. יש דברים שאתה עושה אותם ככה, ויש כאלה שאתה צריך להביא אותם tailor-made.
2: נכון מאוד. גם ההדרכות, מאוד כדי שיהיו מורכב. אפקטיביות, רצוי אה, להתאים אותן לקהל היעד. לא לעשות לכל החברה בהכרח את אותה הדרכה, אלא יש מחלקות שיותר נוגעות בקשר עם המתחרב, ויותר חשוב לשים להן דגשים. לעומת מחלקות אחרות שפחות בקשר. כנראה שמחלקת ה-IT בחברה יצטרך לעבור איזושהי הדרכה קצת שונה ממחלקת שיווק ומכירות, לצורך העניין. אז אתה מציע העניין. משהו
0: אחר, אתה מציע בעצם לעשות מיפוי של האוכלוסיות לפי מידת הסיכון שלהן אה, בהקשר הזה, נכון, ולפי נכון. זה לעשות את תדירות ההדרכות, עדכון הנהלים, הסימולציות, בדיקות, בקרות.
2: בסוף, 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 כדי לשכנע את רשות התחרות, שעשיתי כל מה שניתן, אני צריך להראות שלא עשיתי את זה איזשהו משהו טכנוקרטי כזה מהפה ולחוץ, אלא שבאמת ביצעתי פעולות של פיקוח וביצעתי, כלומר מילאתי את חובתי כנושא משרה. ככל שהיחס של החברה יהיה יותר רציני, והיא תוכל להראות, עשינו איקס הדרכות לעובדי, עשינו תוכנית האכיפה שלנו היא כזאת וכזאת, כך יהיה לה יותר קל לנושא המשרה שם לבוא ולהרים את הנטל ולהגיד, אני עשיתי כל מה שיכולתי, אולי הייתה תקלה בסוף וקרה משהו, אבל אני, כל מה שיכולתי לעשות, אני עשיתי.
1: עשית כל מה שאפשר לשנות את ה-DNA.
2: נכון, ולהטמיע אותו. נכון.
0: אוקיי, אני חושבת שבאמת הכי חשוב זה שעובדים יכירו את התוכנית ושהיא בעצם תוטמע בצורה האפקטיבית ביותר. מה שמוביל אותנו לשאלה, האם החברה צריכה לנקוט גם בפעולות אקטיביות?
2: אז, אז אני חושב שכן, אני חושב שקצת קשה לקרוא לזה פעולות אה, אקטיביות. זאת
0: אומרת, התכוונתי, חוץ מיישום התוכנית.
2: כן, כן, אה, היא צריכה... האם היא
0: צריכה לעשות עוד דברים?
2: מומלץ לה, שוב פעם. אה. ככל שהיא תעשה יותר, ככה היא תוכל לבוא ולהראות שהיא עשתה יותר, וגם אם קרתה תקלה, היא הייתה, נושא המשרה okay. היה בסדר. אתה מבין,
1: רק אני רק אומרת שהאנשים האלה, אתה מדבר על הגייט זה על פנים של החברה, שהם מתמודדים ביום-יום השוטף עם, כל ה... עם העסק, וכל חמש דקות לה... להרים דגל, לעשות בקרה, לעשות זה, זה קשה, נכון. אתה צריך איזשהו
2: איזון. נכון, אז אני חושב ש... שבסוף, דווקא בגלל שהם הגייט ומכירים... הכי טוב אולי את העסקים של החברה, אז הם יודעים מתי יש איזשהו אירוע שנראה בו איזה משהו טיפה חריג. כמו מה? כמו לדוגמה, ניגשתי למכרז, אני רגיל לגשת למכרזים במחיר מסוים, מכרזים מסוג מסוים במחיר מסוים, פתאום אני רואה שניגשתי במחיר מאוד גבוה. שהוא מחיר שמביא אומנם לחברה יותר רווחיות, אבל יש בו איזה משהו חריג. אני רגיל לחתום, זה משהו שצריך לעורר לי דגל ולהבין, רגע, יכול להיות שהמחיר הזה ניתן כתוצאה אה, מתיאום עם המתחרים שלי? יכול להיות שלא. דרך כלל, אגב, אני מניח שב-99% המקרים לא, אבל כן צריך לבוא ולבדוק רגע את המתודולוגיה של מה גרם לי להגיש את המחיר הזה, כן? ולזהות, כי אם יכול להיות שאני חלק מתיאום מתמשך, אז,
0: אז אני רוצה לחתוך... אז בעצם... לחפש בעצם התנהגות שונה, בדיוק. שהיא... ולוודא שהיא סך הכל תחרות חופשית ולא קשורה לאירועים כשהיא... אחרים. בדיוק, שהיא...
2: כי היא נעשתה כ... כי, כי החלטה uh, עצמאית של החברה ללא קשר עם תיאום של מתחרים. זה יכול לבוא פתאום ברווחיות חריגה של איזושהי מחלקה מסוימת, שזה משהו שצריך לקפוץ, דווקא בגלל שהם הגייטקיפרס, הם מכירים את העסקים, הם יודעים מתי, מת, מתי קופץ איזה משהו חריג ושווה לבדוק את זה. אני לא אומר שכל רגע, כל פעולה ופעולה צריך לבוא ולבדוק, ממש לא. אבל שקופץ, כן, שיש איזשהו, מתחיל להתרומם איזשהו דגל, לבוא רגע ולבדוק את עצמנו, אנחנו בסדר, קרה פה משהו, יכול להיות שזה מהלך עסקי תקין והכל טוב ויפה.
0: אז מרב, את רוצה לסכם לנו את ההיילייטס
1: של הפודקאסט הזה? אני חושבת שמה שהכי חשוב לשים לב... זה, קוד, יש פה כמה, זה, יש לך את קיבת המתוקים, ו, <laughs> ואתה אומר, בקיבה העיקרית שלך יש את, ה, את התאומי מחירים ומכרזים, וזה מאוד ברור, אתה, אפשר להגיד, כתוב על הקיר, אל, ת, אל תתחרה, אל תהרוג את התחרות, ועכשיו תעשה לפי זה. זה ירד הדיבר מהר סיני. הדבר השני שאתה מדבר עליו, וזה ההטמעה, ומתוך, uh, אתה אומר, תדע לך, הנושא מסרה יקר. Uh, 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 כל פעם שיתפסו עובד שלך, גם אתה הולך איתו. אז אה, כדאי שתעשה בדיוק, את זה. אז זה, כדאי שתעשה
2: משהו. כדאי מאוד לנקוט אה, את הפעולות האלה. בעיק, אה,
0: אני בעיקר יצאתי עם תחושה שחשוב מאוד להטמיע אה, תוכנית אכיפה אה, פנימית נכון. בתחום ההגבלים העסקיים, לחברות שבאמת צריכות את זה, ויש להן אה, ממשקים תחרותיים כאלה ואחרים. כן. אה, אה, ואז באמת לעשות את התוכנית אפקטיבית ואמיתית. שכוללת הדרכות, שכוללת נהלים, שכוללת בקרות, נכון. אה, לסכם את הממצאים, בעצם להעלות אותם, להציף אותם כשרואים חריגות, שיהיה בעצם איזושהי תיבת פניות או, או אמצעי פנייה לממונה, לממונה במידה ומצאו הפרות, ושבעצם ננסה לאתר פנימה כמה שיותר ליקויים והפרות לפני שמישהו אחר מאתר לנו נכון
2: אותם. נכון מאוד, באמת הבסיס זה תוכנית האכיפה. צריך לזכור שהחוק הזה הוא לא כזה אינטואיטיבי.
0: נסיים <laughs> באופטימיות <laughs> ובמוגנות <laughs> ה... <laughs> המתפרצת באוויר. אז תודה רבה, עורך דין אבי גרוסמן, אנחנו מודות לך מאוד.
2: תודה רבה
0: לכם. מאחלות לכם המשך בילוי נעים בפקקים.
2: <laughs> תודה רבה.